0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית, החלק השלישי של להבין רגשות, שבו נבין בשביל מה אנחנו צריכים מבוכה, קנאה ושעמום. למה הרגשות האלו לא באמת שליליים, וגם, מה זה באמת תודעת שפע? איך זה שונה מכל מה שמוכרים לנו בסרט הסוד ושאר הטכניקות של מחשבה יוצרת מציאות? על כל זה ועוד, נדבר היום בתוכנית. תשארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך, לי קוראים פז אושרן. למי שלא מכיר אותי, אני מחבר סדרת הספרים רבי המכרחיות, מגנט חברתי. יש לי בית ספר לNLP בתל אביב וקליניקה בראשון לציון, ואני מנגיש לכם כאן את הפודקאסט המטורף הזה, חשיבה פורצת דרך, בכל יום חמישי בכל הפלטפורמות. והיום אנחנו נמשיך את מה שדיברנו עליו בפרקים הקודמים, שזה כל נושא הרגשות. עד כמה הנושא הזה הוא, הוא, זר, לאנשים, הוא זר לנו. אנחנו באמת לא ותזכורת קלה ממש של דקה לאלה שלא היו בפרקים הקודמים, ואני ממש ממליץ לכם לחזור לשם. אז מה שהיה בעצם בפרקים הקודמים, דיברנו על זה שאין אף רגע שלילי, ובאמת למדנו לעבוד אחרת, עוד לא הגענו ממש לחלק הפרקטי, בתקווה שנגיע לזה היום. אז למשל של כעס, של לחץ, של פחד, של כל מיני רגשות שאנשים תופסים כשליליים, ועצבות, וריקנות, ובדידות, וכן הלאה, היום אנחנו ניכנס לרגשות חדשים. שלא דיברנו עליהם למעשה, אני בטוח שהם לא חדשים לאנשים, אבל התפיסה לגביהם היא כנראה תהיה חדשה, כי עד היום הם הרגילו אותנו שיש דבר כזה שנקרא רגשות שליליים, וזה מונע מאיתנו לעבוד עם הרגשות. ואני רוצה שנבין רק את, את שורש הבעיה, למה זה כל כך חשוב ולמה אני באמת מתמקד בזה. למה זה מגיע למצב שאני כבר, נראה לי זה פרק רביעי על נושא הרגשות, כי שנבין משהו נכון. אנשים לא רוצים להרגיש את הרגשות השליליים האלה, לא רוצים להרגיש ריקנות, לא רוצים להרגיש בדידות, לא רוצים להרגיש כעס, לא רוצים להרגיש פחד. ואז מה שהם עושים, הם ממש בורחים מהרגשות. איך אנשים היום בורחים מרגשות? הולכים לטלוויזיה, הולכים לטלפון, יוצאים עם אנשים, ממש מנתקים את הערוץ הזה, גוזרים אותו, חותכים אותו, את ערוץ התקשורת בינם לבין, אנש... לבין הרגשות. ואז מה קורה? כי אם אין תקשורת על רגשות שליליים, אז זה יהיה תקשורת על רגשות חיוביים, ואז אנשים מגיעים למצב שהם לא יודעים מה הם רוצים מעצמם בחיים, הם לא יודעים uh, את מי הם אוהבים, הם לא יודעים uh, לבחור מקצוע, הם לא יודעים מה מרגש אותם, הם לא יודעים להרגיש סיפוק, הם לא יודעים ליהנות וכן הלאה וכן הלאה. והנושא הזה של עבודה עם רגשות, באמת הוא לוקה בחסר היום במאה ה-21, שזו מאה שדי מבטיחה לנו כל כך הרבה ריגושים ו... ו... הנאות ברגע, באמת בלחיצת כפתור מגיעים לכל הנאה ואפשר לברוח מכל רגע שלילי עד שאנשים מתנתקים מהרגשות השליליים ולא יודעים לעבוד איתם. ולכן אנחנו רוצים ללמוד לעבוד מחדש עם הרגשות השליליים, להסתכל עליהם אחרת, להבין אותם אחרת, כדי להפסיק לקרוא להם רגשות שליליים, כי הם לא שליליים, פשוט הם, הם אולי לא נעימים, אבל שליליים הם לא, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, ומי שלא שמע אותם ממליץ בחום רב לחזור לשם. יאללה בואו נמשיך, נתחיל מלדבר על רגש ראשון מבוכה, אני מכניס לשם גם את הסגירות או את שאר הרגשות הנלווים ובואו נבין בכלל מה זה מבוכה ומתי זה, זה פוגש אותנו. בדרך כלל מבוכה זה כשאנחנו חושפים משהו אולי אפילו יותר מדי, שפתאום מכירים אותנו יותר מדי. ש... שיודעים עלינו משהו שמרגיש לנו אישי, מרגיש לנו אינטימי, מרגיש לנו לא נעים, מרגיש אולי שבעיקר משהו שאנחנו מרגישים איתו לא בנוח, אז הוא נותן לנו איזושהי מבוכה או איזושהי סגירות. <coughs> יש עוד ככה תזכורת קלה, דיברנו שיש רגשות שהן רגשות שמעלים אנרגיה, כמו למשל כעס, ויש רגשות שהם מוריד, מורידים אנרגיה, כמו למשל עצבות. אז מבוכה... תנו לעצמכם לנחש, האם זה שייך לרגשות שמעלים אנרגיה או מורידים אנרגיה? בסדר, מקווה שניחשתם נכון, אבל אני, אני אפתיע אתכם, זה לא לשם ולא לשם, זה לרגשות משתקים. רגש משתק, הוא לא מוריד אנרגיה והוא לא מעלה אנרגיה. הוא למעשה קטגוריה בפני עצמה, למה אנחנו צריכים רגשות משתקים? מסיבה מאוד פשוטה, בואו נבין את זה קצת ברמה הפרה-היסטורית, שכשגרנו בשבטים, הרי תחשבו על זה שכשגרנו בשבטים, אני מאמין שהזכרתי את זה באחד הפודקאסטים או באחד הפרקים. תחשבו על זה שאחד הדברים הכי משמעותיים שהיו להישרדות שלנו, היה הסטטוס החברתי שלנו. למה? כי כשהיה מגיע ציד, מי שהיה אוכל ראשון זה היה ה-chief או ראש השבט, ואחר כך הסטטוס הנמוך יותר, הנמוך יותר, הנמוך יותר, עד הסטטוס הנמוך ביותר היה מגיע לו השאריות, ולפעמים אפילו מצב שלא היה לו אוכל, או לא היה לו מספיק אוכל, ואכן סטטוס חברתי נמוך. זה מצב שהוא מאיים עלינו ברמה לא מודעת, כי זה כאילו אנחנו עלולים למות, לא, לא יאהבו אותנו, לא יהיה לנו אוכל. זה מצב כזה, ובגלל זה אגב, הרבה אנשים חרדים למה יגידו עליהם. על פניו, מה אכפת לך מה יגידו עליך? תעשה מה שאתה רוצה. אבל זה משהו שהוא באמת הישרדותי, מה אומרים לנו, כי זה מצב שאז לא היה לנו מספיק אוכל. ולכן, כשאנחנו חושפים יותר מדי מידע, או אולי חושפים איזה מידע רגיש, אז יש לנו... בעצם אנרגיה משתקת, כדי שלא נפעל יותר, שנהיה משותקים במקום ולא נעשה עוד שטויות. סתם אני אתן לכם דוגמה, דמינו שאתם עומדים מול במה או מישהו עומד מול במה ומתחיל לדבר שטויות ולהגיד יואו, תקשיבו, אני... ומתחיל לספר לעצמו, אני עובר באדום ואני לוקח סמים ואני שוחק, לא יודע מה, מתחיל לדבר מלא שטויות. תבינים שבשלב הזה הוא חייב מבוכה או רגש משתק שיעצור אותו, שיגידו, הלו, תעצור. אתה פוגע בסטטוס החברתי, במקרה שלך כשאתה עושה גם עבירות פליליות, אז אפילו אתה גם פוגע בחופש שלך, אתה פוגע בהרבה מאוד דברים. לכן מבוכה וסגירות שייך לרגש משתק, כדי שלא נחשוף יותר מדי, וכדי שלא גם נחשוף את עצמנו. כי פעם זה גם היה מסוכן לחשוף את עצמנו, אני חושב אפילו גם היום, בעידן הפייסבוק, בעידן השיימינג, שכל פדיחה קטנה, אנחנו רואים שיימינג, כאילו זה מאוד מאיים, תחשבו על זה, אנחנו רואים מישהו שאומרים, שתפו העסק הזה והזה, עשה דבר נוראי, הם עשו דבר נוראי, אני לא אתקרב לשם יותר. כל השיימינג הזה, זה גם סוג של סטטוס חברתי, שיוצר לנו בצורה לא מודעת פחד מ, מלעשות פדיחות מול אנשים, מלהביך את עצמנו, מלהגיד עלינו דברים שליליים. ואז האוטומט, כל המבוכה או סגירות, זה באמת לשתק אותנו. ולכן, יש לזה, הפתרון הוא, לא כמובן... להשתתק וזהו, אלא הפתרון הוא ללמוד להתבטא ולשמור על סטטוס החברתי בו זמנית. תחשבו על זה שאם אני אבטא את עצמי בחופשיות ואני אגיד כל מה שעולה על רוחי, כנראה שאני עלול לפגוע בסטטוס החברתי, כי כל מה שאני אגיד גם שטויות ושגם כנראה לא יאהבו, זה עלול לפגוע בסטטוס החברתי, אבל אם אני גם רק אשמור על הסטטוס החברתי שלי, אני אפחד להתבטא. וכשאנחנו חווים מבוכה או סגירות או כל רגש דומה לזה, זה בעצם אינדיקציה עבורנו שהגיע הזמן ללמוד להתבטא באופן שעדיין נשמור על הסטטוס החברתי שלנו. זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת לאזן בין השניים. לא להיות יותר מדי סביב סטטוס חברתי, לא להיות יותר מדי אה, עם הפחד להתבטא, וגם לא להיות יותר מדי אה, מוציאים אה, בלי פילטרים. עדיין כדאי שיהיה פילטרים על כל מה שעובר לנו בראש, עדיין כדאי ללמוד לבטא את הדברים. ולכן אם אנחנו חווים איזשהו רגש כזה שנחשפנו, מן רגש של חשיפה או של מבוכה, אז זה פידבק עבורנו שהגיע הזמן ללמוד להתבטא נכון, ללמוד להעביר את המסרים שלנו, ללמוד לשדר מה שקורה בתוכנו בצורה שעדיין תשמור ולא תאיים על הסטטוס החברתי שלנו. זה לגבי כל נושאי המבוכה והסגירות, ואגב אנשים, תחשבו על זה, כשאנשים חווים מבוכה או כשאנשים... קובעים סגירות, מה שהם עושים הם באמת נסגרים. הם אומרים, אז אני לא אבטא את עצמי יותר, אז אני לא אגיד כלום מול אנשים, אני לא אדבר מול אנשים. וזה הפתרונות שאנשים מוצאים, שזה לא באמת פתרון, זה באמת לסגור איזושהי אפשרות, אבל הרגע שזה לא בא לסגור אותך, הוא בא לסגור אותך ברגע נתון. עכשיו אתה בא לעשות שטויות, אז בוא נשתק אותך כדי שלא תמשיך לעשות שטויות. אז ברגע נתון, אבל מן הסתם מסתתר מאחורה פידבק שכדאי לקחת אותו לתשומת ליבח, ליבנו. מצב כזה שבאמת אנחנו נוכל לעבוד עם הרגש ולהבין את המסר ואז כתוצאה מזה לפתח את היכולת שלנו להתבטל, להעביר מסרים בצורה כמובן שתשמור על הסטטוס החברתי שלנו ועל היחס. כי בסופו של דבר הקומונה שלנו, במקרה של היום זה משפחה, חברים וכן הלאה, זה, זה משהו הישרדותי שלא צריך להמעיט בערכו. כמובן, 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 אני לא זוכר אם עשיתי על פרק או שכדאי לעשות על פרק. אבל לא להתנהל לפי מה חושבים עליי, לא להתנהל לפי הלרצות אנשים. אולי כדאי לעשות לזה פרק, אבל זה באמת נושא בפני עצמו. זה לגבי המבוכה או הסגירות. לכן אם אתם חווים דבר כזה, לא להתנגד לזה, לא להתעצבן מזה, הכל בסדר. רק לקבל מזה את הפידבק, לזהות, להתחיל לפתח מודעות לסטטוס החברתי, להתחיל לפתח מודעות ליכולת לרמת הביטוי העצמי שלכם, ולהתחיל לאזן. או לבטא או לשכלל את שניהם. בואו נדבר על הרגש הבא, קנאה. קנאה, כשאנשים חווים קנאה, גם אותו הרבה אנשים נוטים להדחיק, או נוטים לחשוב שהוא רגש שלילי, זה לא רגש שלילי. ובואו רק נתחיל מלהגדיר מה זה קנאה, כי יש פה קצת misunderstanding קטן, יש איזשהו חוסר הבנה, או לא יודע איך להגיד את זה, מצב שאנשים לא... תופסים את זה לא נכון, יש איזושהי הטייה. בנושא של מה זה קנאה. אנשים חושבים שקנאה זה להרגיש לא טוב כשטוב למישהו אחר. זה לא קנאה. זה לא נכון. למעשה, אם אנחנו רוצים להבין מה זה קנאה, אז קנאה זה להרגיש לא טוב כשלמישהו אחר טוב, ולתפיסתנו זה בא על חשבוננו. זאת אומרת, סתם אני אתן לכם דוגמה. אם עכשיו אני אגיד לכם שיש מישהו במאה הקודמת, שעשה מלא והצליח וכולם אהבו אותו, לא סביר שמישהו יקנא בו, כי זה לא מאיים עליי בשום צורה, זה לא מאיים לי על הסטטוס החברתי, זה לא, אני לא מרגיש שהוא ייקח לי כסף, אני לא מרגיש שזה משהו שיבוא על חשבוני, ולכן אין במה לקנא. אז קנאה זה לא אה, בעצם להרגיש רק כשלמישהו אחר טוב, אלא זה בעיקר כשלמישהו אחר טוב, ואני חושב שזה בא על חשבוני. אם לצורך העניין, אני אתן לכם דוגמה איפה אנשים מקנאים, אם לצורך העניין אחד החברים הטובים שלכם, או מצליח, זה מרגיש שעכשיו יאהבו אותו יותר מאשר יאהבו אתכם. אז זה כאילו מאיים על הסטטוס החברתי. או אם מישהו שאתם מכירים, בני דורכם, מתעשר, זה כאילו הוא לקח לי את, ה, את, ה, את, ה, את האפשרות, את הכסף, הוא, הוא נכנס בדלת שאני רציתי להיכנס בה. אז, ושם מתעוררת קנאה. לכן קינה לא מתעוררת בכל פעם של מישהו אחר טוב, ואנשים חושבים שאם הם מקנאים, אז זה כי הם מרגישים רע לזה של מישהו אחר טוב. זה לא נכון, זה ממש טעות. הדבר היותר מדויק והיותר נכון להגדיר את זה, זה שלמישהו אחר טוב, ואנחנו חושבים או תופסים את זה לתפיסתנו לחלוטין, זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון, רוב הפעם זה לא נכון. ולתפיסתנו זה טוב שבא חשבוני שזה מאיים. אתן לכם את הדוגמה הקלאסית ביותר, הקנאה בין גבר לאישה. שם הקנאה הנפוצה ביותר, כשרואים גבר שמקנא לאישה או אישה שמקנאה לגבר, ואז רואה נגיד שהאישה, אה, אה, מישהו אחר מתחיל איתה. וטוב לו להתחיל איתה, וטוב לו שהוא מקבל ממנה תשומת לב, אז שם יש איזושהי קנאה, שאולי קנאה בריאה כזאת, כי זה בא חשבוני, זו האישה שלי. אז, אז הדבר הזה בא על חשבוני, ושם מתעוררת קנאה. לכן לא סביר שאדם יקנא באיזה אדם שהוא לא מכיר במאה הקודמת, או באיזה פרק זמן או מדינה שאין לו קשר אליה. לא, לא סביר, אין קנאה כזאת. הקנאה הנפוצה יותר היא קנאה... באנשים שנותנים לנו להרגיש איום על מה שיש לנו או על משהו שאנחנו עלולים להשיג. למה חשוב להבין את הדבר הזה? כי למעשה קינה מפעילה אותנו, היא נותנת לנו תחרותיות. זה כמו להגן על משהו שחשוב לנו. מישהו עכשיו מאיים על הסטטוס החברתי שלנו, הוא עכשיו מצליח, אז אני גם רוצה, אני מרגיש בתחרות איתו. ותחרותיות לכשעצמה, היא יכולה לעשות אחד מהשני דברים, או לגרום לי לפרוש וליפול, או להוציא ממני את היותר, להוציא ממני ממש יותר. תחשבו על זה, כשאתם בתחרות, אין ברירה, אלא להוציא יותר מאשר בכללי, סתם אתן לכם דוגמה, בסדר? אם הייתי אומר לכם, אתם צריכים להשיג עכשיו יותר לייקים מאיש אחר בפייסבוק. זה שונה, זה לא היה אותה תחרות, כמו אם הייתי אומר לכם, פשוט תשיגו כמה שיותר לייקים. זה לא היה מדרבן, זה לא היה מניע באותה מידה. ולכן קנאה מביאה תחרותיות, שהיא מניעה בצורה מאוד מאוד חזקה. היא ממש נותנת לנו להרגיש שיאללה, קדימה, אתה חייב יותר, אתה חייב יותר, אתה חייב לעקוף אותו, שהוא לא ייקח לך את הסטטוס החברתי, שהוא לא ייקח לך הזדמנויות, שלא ייקח לך כסף וכן הלאה. ו... ולכן הדבא, הקנאה שייכת לרגשות שהם מעלים אנרגיה, כמו כעס, זה לא מוריד אנרגיה. כשאדם חווה קנאה, כ... בדומה לכעס, הוא בעצם, יש לו יותר אנרגיה בגוף. למה? כי זה רגע שאמור לדרבן אותנו לפעול, שנעשה יותר קדימה, לא לשבת בצד. תיכנס למסלול. הרבה אנשים לוקחים את הקינה או את האנרגיה שהקינה נותנת למקום הלא נכון. הם לוקחים את הקינה ומתחילים לאכול לעצמם את הראש ולהגיד, אוף, איזה טעות אני עושה, ולמה אני כזה אפס, זה להשתמש באנרגיה בצורה הלא נכונה. אבל האידיאל... זה כמובן להשתמש באנרגיה כדי לפעול. זאת אומרת שזה ידרבן אותנו, יו, אז גם אני רוצה. שזה יניע אותנו לשאפתנות, לתחרותיות. אני גם רוצה, מגיע לי גם ככה, הנה הוא יכול, גם אני יכול. בואו נתקדם, בואו נעשה יותר, בואו נשיג יותר. Uh, והרבה פעמים גם קנאה uh, בין בני זוג, ברמה מסוימת היא בריאה, כי באיזשהו מקום זה נחמד שבן או בת הזוג יקנו קצת וירגישו שהם צריכים להתאמץ יותר בשבילכם. וזה, יש בזה איזה משהו בריא, כמובן שזה מגיע ולכן קנאה נותנת לנו לפעול יותר, נותנת לנו להתאמץ יותר. זה דבר מצוין. וזה ללא ספק יכול להיות פידבק נהדר. בפעם הבאה שמי מכם חווה איזושהי קנאה, במקום להילחם בה, במקום להדחיק אותה, במקום להכחיש אותה, במקום להתעצבן ממנה, פשוט ממש תבחנו את עצמכם, את אחת משתי האפשרויות הבאות. אחד, איפה אתם יכולים לפעול יותר, איפה אתם רוצים לפעול יותר. כי קנאה אמורה לדרבן אותנו לפעול יותר, ממש להשיג יותר. אז איפה נכון לי להתאמץ יותר? או שתיים, איפה אני חושב מצומצם? כי לפעמים קנאה זה גם חשיבה מצומצמת, זה ממש חשיבה שהיא ההפך מחשיבה של שפע. ויש תפיסה כזאת, תפיסה של שפע, לא, לא ניכנס לזה כרגע, זה באמת נושא בפני עצמו וזה משהו שאני מרחיב עליו ממש בקורס נפרד בפני עצמו, כי זה באמת חתיכת נושא. אבל חשיבה של שפע זה לא כמו שמוכרים לנו בסוד של תאמין שיהיה כסף ויהיה כסף. לא, זה לא ככה. שפע אגב זה לא חייב להיות חומרי של כסף. שפע זה גם יכול להיות שפע של אהבה ושפע של תשומת לב ויכול להיות שפע של הזדמנויות, שפע של מלא, מלא דברים. זה לא חייב להיות שפע בהכרח חומרי, אבל ללא ספק זה, זה תפיסה. איך יודעים שזה תפיסה? יש אנשים כאלה, אתם מכירים אותם, שלא משנה איפה, הם תמיד ישיגו הזדמנויות. בטוח אתם מכירים אותם, בטוח פגשתם כאלה. לא משנה איפה תשימו אותם בעולם, במדינה אחרת, עם אנשים אחרים, במקום אחרת, הם תמיד ישיגו הזדמנויות. לא משנה באיזה עבודה תשימו אותם, הם תמיד ימצאו את הדרך להרוויח יותר ולהשיג יותר. זאת אומרת, ללא ספק זה עניין תפיסתי, שהוא כמובן גם אסטרטגיות מסוימות, זה גם פעולות מסוימות. זה ממש תפיסה שלמה בנוגע לשפע. ו... ויש תפיסה מסו... מסוימת שהיא מצומצמת יותר, שזה אין הרבה. סתם אתן לכם דוגמה שתפיסה מאוד אה, נפוצה, אני נותן את זה כמובן ב... כשאני מלמד אה, אה, את הקורס הזה, נקרא NLP coach, שזה חלק מתפיסה על שפע, אבל אני ככה אכניס אתכם לזה בקטנה. אחת הטעויות הגדולות שאנשים עושים כשהם עוברים משכיר לעצמאי, זה שבשכיר יש תפיסה של שפע, יש תפיסה שלך של צמצום. למה תפיסה של צמצום? כי יש לי משכורת קבועה, לא משנה מה אני אעשה, תהיה לי אותה משכורת, ואני חייב להתנהל בצמצום, כי אם אני אוציא יותר כסף, אז אני אשאר עם פחות כסף בסוף החודש. ועצמאי לא יכול לחשוב ככה. כי אם עצמאי חושב, אני אחשוב מצומצם, הוא בסופו של דבר גם מצמצם את ההכנסה, עצמאי חייב לחשוב על ההפך, איך אני מגדיל הכנסה. לא משנה, גם אם זה, זה ידרוש ממני להגדיל הוצאה. אתן לכם דוגמה, אגב, אמיתית שקרתה לי, בסדר? לפני, לא יודע כמה שנים, אני חושב, 12 שנה, אולי יותר. דוגמה מאוד רחוקה, שאמרו לי, בוא תעשה הרצאה בצפון. ובדיוק הייתה איזושהי בעיה, אמרתי, אוקיי, סבבה, מעולה, אני אגיע ב, בתחבורה ציבורית, ואני לא זוכר איך זה היה רכבת או אוטובוס או איזושהי דרך, אמרתי, אחלה, אני אגיע וזה, ויהיה מצוין. ואני לא זוכר מה השתבש בתחבורה הציבורית, או שהרכבת נתקעה, או שהאוטובוס החרר, או שהיה איזה משהו, איזשהו עניין. ואז נקלעתי לבחירה לשתי אפשרויות, או שאני לוקח מונית ומגיע להרצאה בזמן, או שאני אחר מהם קצת. בסדר, אני אחר קצת. ואני באתי ממקום של, של תפיסה מצומצמת. מה זה אומר תפיסה מצומצמת? זה אומר, בוא נוציא כמה שפחות כסף, ואז נשאר עם כמה שיותר כסף. והדבר הזה די תקע אותי, כי בסופו של דבר חסכתי, הגעתי באיחור, התעצבנו שבאתי באיחור, לא רצו את ההרצאה בכלל, בסוף יצא שהפסדתי כסף, באתי לחינם וכן הלאה. ו... והנושא הזה של להוציא כמה שפחות, היא תפיסה מצומצמת שהיא לא מתאימה למקומות מסוימים, בעיקר לעצמאים. והרבה פעמים אנשים חיים בצמצום, שיש כמות מסוימת של אהבה. אתן לכם עוד דוגמה, בסדר? מתחום תוכן אחר, אני רואה את זה הרבה אצל הורים. שהורים מביאים את הילד, ואז בן או בת הזוג נותנים אהבה לילד, והם מרגישים זה בא על חשבוני. שזה חשיבה מאוד מצומצמת. זאת אומרת, יש כמות מסוימת של אהבה, ואם הילד שלוקח לי את האהבה, אני מקבל פחות. זה חשיבה מאוד מצומצמת, ובגלל זה היא גם מפתחת תקינה. כי אני מרגיש שאני חי בצמצום, והאידיאל זה לפתוח את החשיבה, ולהפוך אותה לחשיבה יותר פתוחה, יותר שופעת. ממש לראות. שפע של הזדמנויות, לא לפחד להוציא כסף, כמובן בצורה מחושבת והכל, במיוחד העצמאים. זה לא להוציא כמה שפחות כסף, אלא להוציא כסף שיביא לי כסף. זה לא לפחד שלא יהיה לי מספיק אהבה, אלא באמת ליצור עוד אהבה, לוודא, באמת להביא את עצמנו למצב שיש עוד אהבה, וזו תפיסה שלמה, זה ממש מיינדסט שלם שאפשר ללמוד אותו בנוגע למיינדסט ל- ל- של שפע. ואפשר ללמוד אותו, ומי מכם שחווה קנאה, זה פידבק לאחד משתי הפעולות הבאות. אם אתם חווים קנאה, תעשו את אחד מהשתיים. או שתפעלו יותר, זה יוציא מכם את הצד התחרותי, שיוציא מכם יותר, שתפעלו, שיהיה לכם הרבה מוטיבציה לעשות, לפעול, להתקדם, טוב מאוד. או את הדבר השני, שזה ייתן לכם אינדיקציה בנוגע לתפיסה שלכם. זאת אומרת, זה באמת יגיד לכם בדגל. הלו, יש לכם פה תפיסה מאוד מצומצמת, אתם רואים אה, בראייה צרה את כמות המשאבים שיש בעולם. סתם שתדעו, אין באמת גבול לכמות הכסף שיש בעולם, אין באמת גבול לכמות האהבה שיש בעולם, אין באמת גבול לכמות המשאבים שיש בו, אין באמת גבול. מה זה משאבים? מן זהב וכאלה יש, אבל אין באמת גבול לכמות, לכמות הכסף לצורך העניין, אבל, וההוכחה לזה היא שבאמת ממשלות מדפיסות המון 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 כסף. כל הזמן, ו... וזה נכנס לסירקולציה, וכל פעם יש, יש עוד כסף, כן? זה לא מוגבל, זה שלא שיש איזו כמות מסוימת של כסף או של אהבה, זה לא שאדם אומר לעצמו, אני יכול לתת 8 דציבלים, דציבלים של אהבה, לא יודע איך למדוד את זה. לא, יש כמות אינסופית. למעשה אנחנו אלה שמחליטים איפה יהיה הגבול, ואנחנו יכולים, יכולים להחליט שהגבול יהיה הרבה יותר רחוק ממה שאנחנו חושבים כרגע. וכשאנחנו רואים את, הדו... את הראייה או את החיים האלה בצורה מצומצמת, אז אנחנו גם מצמצמים מאיתנו אפשרויות. אנחנו באמת מביאים את עצמנו למצב שאנחנו מקנאים ואנחנו ממש אוכלים את עצמנו, ממש מתעצבנים ורבים על כל אה, רווח קטן, רווח במעמד חברתי. כשאדם מקנא למשל, אז הוא גם לא יכול לפרגן לאחרים, כי זה בא על חשבונו. זה ראייה מצומצמת. אפשר לדבר שעות על כל הנושא של מיינדסט של שפע, זה בהחלט מיינדסט שלהם שאפשר ללמוד אותו. ו... ולהעמיק בו וללמוד, ואגב כדאי ללמוד אותו, אני בהחלט חושב שזה חשוב וזה טוב, כי אם לא לומדים אותו, סתם אתן לכם דוגמה שקיימת היום בשוק, שאנשים אומרים, בעיקר כל אלה שקראו או ראו את הסרט הסוד, מי מכם שראה את הסרט, תראו אותו כי הוא חרא, סתם סליחה, <laughs> תראו אותו, בעיקר כדי לדעת מה לא, לא לחשוב. מי שעשתה את הסרט הזאת זה מישהי מי בשם רונדה בייס, אני חושב, אני לא זוכר את השם משפחה שלה, היא למדה איפה שאני למדתי, אצל תיאת וידרנה ג'יימס, היא למדה עכשיו שנה או שנתיים לפניי. ו... וכשאני למדתי איזה מחזור או שניים אחר כך, אז תיאת וידרנה דיברו עליה ואמרו שהסרט הזה הוא בעייתי כי הוא, הוא נותן איזושהי ממש פרס... פרספקטיבה אחת של תאמין ויהיה טוב. תאמין שיהיה לך כסף ויהיה כסף, תאמין שיהיה לך זוגיות ויהיה וזו פרספקטיבה מאוד 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 צרה, שהיא אפילו עלולה להוביל לבעיות. כי אדם שמאמין שוואלה, יהיה, יהיה לי כסף, בוא נאמין שיהיה כסף, אז הוא יבזבז בלי לחשוב והוא ימצא את עצמו בחובות. ואני לא בטוח שכל מי שמבזבז בלי לחשוב, ימצא עצמו עם יותר כסף. קיצור, צריך ללמוד את המיינדסט הזה, ללמוד אותו נכון. וזה לא רק להאמין, ויש דרך מאוד מסוימת איך מפתחים את המיינדסט הזה. זהו, אני לא אכנס לזה כרגע, אולי אם יהיה בקשות אז נדבר על זה קצת בהרחבה, אז בלא ספק אפשר להעביר על זה קורס שלם, כמו על רגשות שאפשר להעביר על זה קורס שלם, ואז אני מוצא את עצמי פרק רביעי מדבר על רגשות. יאללה, בואו נדבר על עוד רגש אחרון להיום. וואי, איזה רגש שאני אבחר, יש לי פה שלושה שכתבתי לי, איזה תמים הייתי, שחשבתי שאני אספיק את כולם. שיעמום, אשמה ומועקה. נראה לי שאני אבחר את שיעמום, ואז שבוע הבא אנחנו על השניים האחרים, ואז גם איך רגשות, תיכנס לפרק הפרקטי, ודי, נסיים את הנושא של רגשות, כי כבר אני מרגיש שאני, הייתי יכול לעשות פוסט, פודקאסט שלם רק על רגשות. יאללה, על שימום. אז מה זה בעצם שימום? שימום זה פידבק מאוד מאוד חשוב, זה רגש מצוין. הוא בעצם מסמן לנו שאנחנו בחוסר עניין, אין שום דבר שמפעיל לנו את הרגשות, וזה פידבק ממש 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 טוב. כי אם אנחנו נקשיב להנחה המוקדמת או למה שהמשפט הזה מניח, שום דבר שמפעיל לנו את הרגשות, זה בעצם מניח שהרגשות שלי מופעלים על ידי משהו מבחוץ. וכשאדם חובש ימום, הוא בעצם מקבל פידבק שהוא לא מחובר לרגש שלו, הוא לא יודע לעבוד עם הרגש שלו, הוא בעצם מחפש גירויים חיצוניים שיפעילו לו את הרגשות. והיום אנחנו במאה ה-21, רואים כל כך הרבה אפשרויות שיכולות להפעיל לנו את הרגשות, מה זה, אנחנו הולכים לסרט והרגשות שלנו הם לכאן ולכאן, והצגות, וסרטים, ומוזיקה, וטלנובלות, כל דבר שיכול להפעיל לנו את הרגשות, ואנשים באמת מתמכרים לזה. זו הסיבה היום שכל הריאליטיז, היום לא מחפשים סתם מישהו שישיר יפה, או מישהו עם כישרון, היום מחפשים מישהו עם סיפור, שירגש, כי יודעים שזה מה שאנשים מחפשים, אם לא, הם יחוו שיעמום. כי רוב האנשים היום הם צריכים גירויים חיצוניים כדי להפעיל לעצמם את הרגשות. וזה פידבק מעולה. אנשים בורחים מהרגש הזה, מהשיעמום, במקום לקבל את הפידבק הזה. מי מכם שחווה שיעמום, זה פידבק עבורכם, שאתם לא מספיק מחוברים לרגש, ואתם לא מספיק יודעים לעבוד או להפעיל לעצמכם את הרגשות. זאת אומרת, אתם די מכורים או תלויים בגירויים חיצוניים שיפעילו לכם את הרגשות. וזה פידבק מאוד חשוב, שעמום, אפילו אנשים בורחים מהשעמום הזה, הם ממש מנסים להעסיק את עצמם, רק לא לחוות שעמום, אבל זה טעות. שעמום הוא רגש מצוין, שאנחנו נדבר על זה גם בשבוע הבא, לא כדאי לברוח מרגשות שליליים, אלא ההפך, כדאי לתת להם ביטוי. נדבר על זה בהרחבה בשבוע הבא, אבל בכללי, שעמום הוא, הוא רגש מצוין, כי הוא נותן לי את הפידבק להבין מי שולט לי ברגשות, וזו גם שאלה שלכם. מי הייתם רוצים שישלוט לכם ברגשות? כי אם הרגשות שלנו נשלטים ברמה חיצונית, דברים אחרים שולטים לנו ברגשות, אז אנחנו נראה שדברים אחרים משפיעים עלינו. אנשים משפיעים עלינו, אולי אפילו מה חושבים, מה אומרים, או מילים מסוימות יכולות להשפיע עליי יותר חזק. כי דברים אחרים, גירויים אחרים, הם בעלי הכוח ובעלי השליטה על הרגשות שלי. ומנגד, אם אני בוחר שאני אהיה זה שבעל השליטה על הרגשות, כן? זה לא אומר שאני צריך להיות אטום. לרגשות, זה לא אומר שאני צריך ללכת לסרט ולהגיד כלום, לא חוויתי כלום, לא. ברור שאני לא צריך להיות אטום ואני עדיין צריך להיות פתוח ותקשורתי ומביע רגשות וכאלה. אבל אם אני חווה שימום, אז זה אומר שכל הרגשות שלי, המפתח לרגשות שלי, לא נמצא אצלי. ושם מתחילה הבעיה. ואנחנו באידיאל שלנו רוצים שהמפתח לרגשות שלנו, המפתח לשליטה, לעבודה עם הרגשות שלנו, יהיה אצלנו. ושימום זה הדרך. אם אתם חווים, מי מכם שחווה שימום? ואגב, גם אלה שבורחים משימום. זה לא משנה, יש אנשים שמעסיקים את עצמם מהבוקר עד הערב. לא, לא יכולים שיהיה להם רגע דל. עבודה, ולשם, ולימודים, וחברים, ועושייה, די, די די די, מלא דברים, אין רגע דל. ואז כשאין רגע דל, זה לא אומר שאין שימום, זה עדיין אומר שהם בורחים מרגשות, זה עדיין אומר שהשליטה ברגשות לא אצלם. וזה רק אומר שהם בורחים משעמום, וזה לא אומר שאין להם שעמום. אם ברחתם משעמום, לא אומר שהפידבק לא רלוונטי אליכם. עדיין הפידבק רלוונטי. ואפשר גם על זה אולי לעשות אפילו פודקאסט שלם בפני עצמו, על איך עובדים נכון עם, עם שעמום, כי כמובן האידיאל הוא מצד אחד להעסיק את עצמנו, ומצד שני לא להסיק את עצמנו בצורה בורחת. יש, יש הבדל מאוד משמעותי בין להעסיק את עצמי מתוך חדווה, מתוך אהבה, מתוך רצון. לעשות את מה שאני עושה, לבין לברוח העיקר שלא יהיה לי רגע דל, ויש הרבה אנשים במאה ה-21 שחיים באטרף הזה, בלעשות, בלהספיק, בשלא יהיה לי שיעמום, שלא יהיה לי רגע דל, וזה באמת טעות, וזה סממן מצוין שיש חוסר חיבור רגשי. ומי מכם שחווה שיעמום, או אתם מכירים אנשים שחווים שיעמום, תנו להם את הפידבק הזה. זה מאוד מאוד חשוב לא לברוח מהשיעמום, ולא לברוח מהרגשות, ולהחליט זה באמת עניין של החלטה. להחליט שמי שמקבל את המפתחות לרגשות שלכם יהיה אתם. זה באמת עניין של החלטה, וכי כל עוד לא עשיתם את ההחלטה הזאת, מישהו, משהו, מה שהם, הם בעלי המפתח לרגשות שלכם או ללב שלכם. עד כאן להיום, בואו נסכם קצת מה דיברנו. אז דיברנו על מבוכה, דיברנו על קנאה, דיברנו על שעמום, המשכנו בעצם את הפרקים הקודמים. למה הדברים האלה הם לא באמת רגשות שליליים, ומה ההפך הם מלאים בפידבק. קיבלתי גם פידבקים שהיה לי הפרעות או רעשים בפרק הקודם, אז אם גם בפרק הזה היה, אני אשמח שתגידו לי, אני החלפתי מיקרופון, היה לי איזושהי בעיה, מיקרופון מסתבר, וגיליתי את זה רק בזכות התגובות שלכם, אז אם זה קרה גם הפעם, אז אני אשמח לדעת. החלפתי מיקרופון אחר לחלוטין. כל דבר כזה אני פשוט לא שומע, אני רק לוחץ רקורד ומעלה את זה ל, לרשתות. אז אני אשמח לדעת את הדברים האלה. כמובן, אם אהבתם, אז תשתפו את זה בכל דרך אפשרית. תודה רבה לכם על החום ועל האהבה שאתם נותנים לנו. אני אהיה כאן גם בשבוע הבא, ביום חמישי, בכל הפלטפורמות. תודה רבה לכם על החום ועל האהבה. שיהיה לכם סוף שבוע מצוין. אוהב אותכם. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש ביום חמישי הבא עם פרק נוסף. בינתיים, אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או פשוט חפשו פד אושרן ותמצאו אותה.